0: We moeten Satans complot overwinnen door te geloven in het ware evangelie. Genesis 3, 1-7 Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen eet dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet dat jullie dan als goeden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten schorten van. We moeten het complot van Satan kennen. Als eerste moeten we weten wie Satan is en wat hij doet met de mensheid. Satan is een slechte geest die kwelling en vernietiging aan de mensheid wil brengen. Hij probeert alles dat mogelijk is om de mens te laten verdwalen van het woord van God. Dat is waarom Satan, verschijnend als een slang voor Eva, tegen haar zei, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? De slang stelde Eva niet een gewone vraag, maar hij zette een complot in gang om Adam en Eva te vernietigen. Toen hij Eva benaderde was zijn doel haar te laten twijfelen aan het woord van God en haar te misleiden om uiteindelijk van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Sommige mensen hebben een prettig gesprek zonder achterliggende motieven. Maar we moeten ons herinneren dat in de woorden van Satan altijd slechte streken verstopt zitten. Ook in dit geval... Misleidde de duivel Adam en Eva om hen ongelovig te maken in Gods Woord, waardoor zij uiteindelijk tegen God stonden? Dit was zijn doel. Adam en Eva hadden moeten beseffen met welk complot Satan nu tegen hen sprak, maar zij faalden hierin en diente gevolgen werden ze gekweld. Adam en Eva, de voorvaderen van de mensheid, waren misschien te onschuldig, of misschien waren ze gewoon dwazen, in ieder geval geloofden zij niet in datgene wat God tegen hen gezegd had, en zo vervielen zij aan de val van Satan. Net zo waren de hedendaagse mensen ook dwazen voordat zij zich de evangelische waarheid van het water en de geest gegeven door de Heer realiseerden. We moeten volledig begrijpen hoe Satan ons benadert en hoe hij zijn complotten voor ons ontvouwt om met hem op een gepaste manier om te gaan. Satan misleidt zelfs nu diegenen die godswerkers zijn geworden, zeggend, hé, hey, waarom ben je zo onflexibel als het op je leven van geloof aankomt? Waarom geniet je niet ook van wat culturele activiteiten als je op weg bent? Dus enkele werkers zijn vertrokken voor de wereld, zeggen, ik wil wat vrijer leven. Dat is omdat Satan volledig bewust is van de zwakheden van het menselijke verstand. Dergelijke zaken gebeurden ook in de tijd toen de apostel Paulus het evangelie diende. Zoals er staat geschreven: want de mas heeft me verlaten, hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Thessalonica vertrokken. Cressens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatie, 2 Timotheus 4 uur 10. We weten dat de streken van de duivel niet zijn veranderd. Niet te geloven in Gods woord leidt niet iedereen meteen naar de lichamelijke dood. Omdat men niet de lichamelijke dood meteen aanschouwt zelfs als men aan Satans streken vervalt, smaken de woorden van Satan veel zoeter. Echter, de mensheid, door te luisteren naar Satans woorden, werden op een onverbiddelijke weg richting beide de lichamelijke en geestelijke vernietiging geplaatst. We moeten beseffen dat als we luisteren naar Satans woorden, we bedrogen worden door zijn streken en uiteindelijk steeds dieper en dieper vervallen aan zijn slechtheid. Als we verder misleid worden door Satans woorden en er naar luisteren, zullen we compleet vervallen in zijn slechte klauwen en verstrikt raken in zijn onontkoombare val. Deze val is een val van vernietiging, waaruit men niet kan ontsnappen, tenzij men het evangelie van het water en de geest heeft gegeven door Jezus Christus. Dat is omdat het doel van de woorden van de duivel is om onze zielen zonder onderscheid te vermoorden. Maar ondanks dit, is de trieste realiteit dat talloze mensen gewoon hun zielen geven aan Satan. Het werk van Satan niet kennend, zijn zij vervallen aan de religies van de wereld en worden vernietigd. Veel christenen willen nu samenwerken met alle religies. De Wereldraad van Religieuze Leiders en een NGO, niet-governementele organisatie, aangesloten bij het Departement van Openbare Informatie, zijn nu aan het campagne voeren voor religieuze eenheid. Religieuze eenheid als zijn doel omhelzend, iets dat in eerste instantie als iets positiefs lijkt, pleit ervoor dat we niet langer tegen elkaar over religieuze verschillen moeten vechten. De wereld van vandaag is een chaotische en gebroken wereld, waar landen tegen landen staan en zelfs in een land etnische groepen elkaar afslachten. Dus in dergelijke tijden is het idee van religieuze eenheid zeer aanlokkelijk. Echter... We moeten beseffen dat er een groot complot van Satan in dit programma voor de wereldlijke religieuze eenheid zit. Deze beweging voor de religieuze eenheid spant samen om het geloof in het evangelie van het water en de geest, de echte waarheid, te vernietigen. Zelfs op dit moment worden talloze christenen door Satan beroofd, maar zij beseffen niet dat zij worden geplunderd. Lang geleden was er een tijd dat ik veel innerlijke conflicten had over mijn oude menselijke banden. Na het besef van het evangelie van het water en de geest, bleef ik in mijn geloofsgemeenschap en predikte dit evangelie daar. Maar toen ik werd afgewezen door mijn eigen geloofsgemeenschap, wilde ik de geloofsgemeenschap verlaten voor diegenen die wel het woord van God zouden accepteren. Velen van mijn medepredikers probeerden mij te kalmeren door te zeggen, kun je Gods woord niet hier prediken? En zij wilden mij weer binden in hun geloofsgemeenschap. Zij probeerden mij met allerlei soorten van verlokkingen te overtuigen. Als mijn gedachten zelfs een beetje misplaatst waren in die tijd, dan zou ik in die geloofsgemeenschap gebleven zijn. Als ik vervallen was aan de lusten van het vlees, en dit was goed mogelijk maar ik kon dit niet toestaan. Mijn oude vrienden vertelden mij dat het evangelie van het water en de geest dat zij van mij hoorden een zegening was. Maar hun gebeden veranderden niet, want ze bleven bidden, Heer. Vergeef mij alstublieft mijn zonden. Zij beschouwden het evangelie van het water en de geest alleen als een soort van geestelijke kennis, maar zij geloofden zelf niet met hun harten in deze evangelische waarheid. Zonder de bedriegelijke doctrines die zij al kenden te negeren, probeerden zij gewoon de evangelische waarheid van het water en de geest bovenop hun oude doctrines te stapelen en dat te geloven. De verlokkingen van lust die Satan aan ieder van ons aanbiedt zijn verleidelijk genoeg om onze harten te misleiden. Maar we moeten ons herinneren dat vanaf het moment dat wij het aas dat Satan ons voorhoudt doorslikken, wij vast zullen zitten en de absolute dood zullen aanschouwen. Ik besefte dat ongeacht hoe ik ook probeerde het evangelie van het water en de geest aan mijn oude geloofsgemeenschap te prediken, het volkomen nutteloos was. Als ik bij mijn oude geloofsgemeenschap was gebleven om het evangelie van het water en de geest te prediken, dan zou mijn geest weggekwijnd zijn. U bent wedergeboren van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, maar wat zou u doen als uw ouders u vroegen alleen bij hun het evangelie te prediken, in ruil voor een grote erfenis? De meeste mensen zouden waarschijnlijk een dergelijke kans niet willen missen. Zij denken dat door deze voorwaarden te accepteren hen dit verschillende voordelen zal opleveren, sinds zij hun eigen ouders van het vlees zouden gehoorzamen en zij zelf ook in comfort zouden leven, maar als zij dat doen, dan zal hun geestelijk geloof in het woord van waarheid wegkwijnen. Bovendien is het niet alleen hun eigen geloof dat zal verdwijnen, maar talloze zoeken, door hun prediking, die anders wedergeboren zouden zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest zullen ook wegkwijnen. We mogen niet alleen aan onze eigen belangen denken. Het lijkt alsof het enige dat men hoeft te doen... is een compromis te sluiten met zijn geloof en niets meer. Maar als men hierover een compromis sluit... dan vermoordt men al de levens die in de toekomst wedergeboren zouden zijn. Het is door duizenden en duizenden zielen te verpanden... dat talloze valse leiders een overeenkomst willen maken. En dus moeten we niet gemakkelijk akkoord gaan zonder dit te beseffen denkend dat we door deze overeenkomst voordeel zullen hebben. Als we met ons geloof een compromis sluiten in de vervolging van de directe interesses van het vlees, dan zullen niet alleen onze zielen sterven, maar al de zielen die door ons gered zouden zijn zullen ook sterven. Daarom kunnen we nooit een dergelijk compromis sluiten. We kunnen triomferen door te geloven in de God van waarheid die gekomen is door het evangelie van het water en de geest. Jezus heeft al de zonden van de wereld voor eens en altijd uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Dus iedereen die het evangelie van het water en de geest heeft gehoord is zeer blij. Hoe verheugd en blij zijn wij te horen dat de Heer gedoopt werd door Johannes de doper en aan het kruis stierf om al onze zonden uit te wissen? Als ik tegen mensen zeg, geloof in dit woord van waarheid, dan zeggen velen van hen, amen. Echter, zo gauw als de dienst voorbij is en zij een gebedskamer ingaan, dan bidden zij zo, Heer, ik heb vandaag weer gezondigd. Vergeeft mij deze zonden alstublieft, Ondanks dat ik hen verteld heb dat Jezus zelf al hun zonden overnam door zijn doopsel, bidden zij nog steeds naar God om hun zonden te vergeven die zij tot nu toe hebben gepleegd. Tijdens mijn preek heb ik het evangelie van het water en de geest aan hen gepredikt, maar hun harten hebben geen ruimte voor het evangelie vanwege hun eigen gebeden van berouw. Kunt u zich voorstellen hoe gefrustreerd ik hierover ben? Dat is waarom we ons moeten scheiden van de koppige dwepers. Zoals God in het Oude Testament zei, nooit meer geef ik jullie graan aan je vijanden te eten, Jezaja 62, 8. Hoewel we compromissen kunnen sluiten met de dingen van het vlees, kunnen we nooit een compromis sluiten wat betrekt het evangelie van het water en de geest, de waarheid van de vergeving van zonden. Als we dit toestaan in het evangelie van het water en de geest, zal ons geloof wegkwijnen. Als ons geloof in het evangelie van het water en de geest sterft, dan zullen de zielen die anders de vergeving van hun zonde door u hadden ontvangen ook sterven. Dat is waarom we ons geloof in het evangelie van het water en de geest moeten verdedigen. En door dit geloof moeten we vechten en onze vijanden overwinnen die gericht zijn op de ondermijning van het evangelie. We moeten ons volledig bewust zijn van het feit dat Satan probeert ons geloof in het evangelie van het water en de geest te verzwakken en te vernietigen, en we moeten hem dien overeenkomstig behandelen. We moeten de slang die verschijnt in Genesis niet luchtig afdoen, door te zeggen, een slang is gewoon een slang, de slang die Adam en Eva lang geleden kwelde is Satan. Dit soort van slang kroop niet vanaf het begin op de grond maar was feitelijk in staat met mensen te praten. Satan ging in deze slang en verleidde de mens niet te geloven in Gods woord. Het is door de woorden van de slang dat Adam en Eva niet langer geloofden in Gods woord. De Bijbel zegt dat toen zij luisterden naar Satans woorden, zij misleid werden en de boom van de kennis van goed en kwaad aangenaam leek in hun ogen en het fruit aantrekkelijk om te eten. Anders gezegd, ze dachten nu dat wat de slang zei zeer redelijk klonk, op het moment dat jullie ervan eten worden jullie zoals God toen Adam en Eva eenmaal naar Satans woorden luisterden, leek het allemaal zin te maken. Diegenen die misleid worden door de duivel denken allemaal dat zijn woorden redelijk klinken. Maar al diegenen die ooit naar de woorden van Satan hebben geluisterd bereikten stevast de dood, in beide lichaam en geest. De geschrifte passage van vandaag stelt ons in staat te beseffen dat wij Satans eindeloze woorden moeten afwijzen en er tegenin moeten gaan om met de Heer verenigd te worden. Om puur goud te verkrijgen, moet men gouderts in een smeltoven doen. Als het goud gesmolten is, dan drijven onzuiverheden aan het oppervlak en deze onzuiverheden moeten allemaal verwijderd worden. Dat is hoe goud verandert in 99,9% puur goud. Het verkregen vloeibare goud is 99,9% puur goud, wordt in een ringvorm gegoten, afgekoeld en in een mooie vorm geslagen. Het is alleen zo dan dat gouden ringen worden gemaakt. Zodat u de mensen van geloof wordt die God kan gebruiken, moet u eindeloos verfijnd worden. En u moet ook tegen Satans aanvallen ingaan door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen, het woord van God, zo Satans woorden verslaand en overwinnend. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij tegen Satan vechten en gemaakt worden tot de werktuigen die God kan gebruiken. Daarom, om Gods nuttige werktuigen te worden, moeten we vele geestelijke gevechten van geloof vechten. Mijn medegelovigen, om Gods werkers te worden, moet u tegen uzelf vechten, tegen uw familie en ook tegen Satan, zijn intriges kennend en hem moedig overwinnend, door te zeggen, ga weg, Satan. Toen Adam en Eva misleid werden door de slang, als zij zich de trucjes van Satan hadden gerealiseerd en tegen hem hadden gezegd, ga weg, Satan, dan zou de duivel zich teruggetrokken hebben maar in plaats van Satans intriges te kennen, kozen zij feitelijk zijn kant... en zij werden als gevolg hierdoor gekweld. We moeten bevrijd worden van het kwade door altijd te geloven in het evangelie van het water en de geest. Denkt u dat als wij aan de lusten van het vlees vervallen er onmiddellijk aan verdrinken? In het begin vervallen we beetje bij beetje aan de lusten van de wereld en dan ontdekken we dat we compleet gevangen zijn niet in staat te ontsnappen om uiteindelijk weg te kwijnen. De duivel is altijd in de buurt wachtend op een gelegenheid ons aan te vallen, tegen ons te liegen, en hij wacht dat wij struikelen en in zijn val trappen. Wat de slang in de geschriften passage van vandaag tegen Eva zei werd vakkundig overgebracht. De slang vroeg de vrouw, heeft God inderdaad gezegd, u zult niet van iedere boom in de tuin eten? Dit waren de woorden van een bedreven bedrieger. Satan voegde het woord iedere toe aan Gods woord. De duivel laat mensen afdrijven van Gods woord door er soms iets aan toe te voegen en soms iets uit weg te laten. Nog niet zo lang geleden waren er enkele christenen die de theorie van de opname voor de verdrukking vertegenwoordigen. Denkt u dat zij hun argumenten maakten zonder het woord van God te citeren? Nee, dergelijke mensen citeren Gods woord om hun zaak te bewijzen. Maar, zij voegden helemaal iets zelf aan het woord van God toe of lieten er iets uit weg. Dien te gevolgen, verhinderden zij dat talloze mensen het juiste geloof in het woord van God zouden hebben. En in plaats daarvan gaven zij hen de leerstellingen van Satan. Satan leert door zijn dienaren dat men zondeloos wordt gemaakt... en de hemel kan binnengaan door het geven van de gebeden van berouw of door geheiligd te worden door zijn eigen goede werken en diensten. De dienaren van Satan praten ook over God's woord, maar zij prediken het door er iets aan toe te voegen of er iets uit weg te laten. Dit leidt onvermijdelijk naar rampzalige gevolgen... want iemand die iets toevoegt of weglaat uit het woord van God... Diegenen die in deze woorden geloven zullen alle geestelijk sterven. Iedereen die luistert naar, gelooft in en iets anders volgt dan het pure woord van God en het gewijzigde woord van God waar iets kleins is aan toegevoegd of iets kleins uit werd weggelaten, zal niet de dood vermijden. Dergelijke mensen worden overladen met nog meer vloeken en hun zaligmaking zal worden weggenomen. Dit is precies wat Satan wil. Het is Satans werk mensen te doden. Dus de duivel plaatst het woord van God voor de ogen van de mensen. Satan richt zich nog meer op ons, de rechtvaardigen. Door dit te doen, fluistert Satan zijn misleidende woorden tegen ons, zeggen, moet u echt zo geloven? Moet u echt zo leven? Wat moeten we op dergelijke momenten doen? We moeten tegen Satan zeggen, ja. We moeten absoluut zo geloven en zo leven, is de waarheid in of twee? Er is maar één waarheid. Sinds we maar één waarheid is, wat blijft er over als we de enige waarheid opgeven? Dan blijft er niet over, omdat we dan alles zullen verliezen. We moeten de intriges van de duivel volledig begrijpen en hen zorgvuldig afhandelen. Diegenen die gebruikt worden door de duivel beseffen zelfs niet dat zij gebruikt worden... en dat is waarom zij de dingen van Satan doen. Daarom, om ervoor te zorgen dat wij niet misleid worden door Satan... moeten we alles weten over zijn intriges. Anders gezegd, als we vechten tegen de duivel... dan moeten we tegenzetten bedenken en zijn trucs kennen. Als diegenen die de dingen van Satan doen spreken... Dan moeten we hun woorden niet aannemen als woorden gesproken door mensen, maar als de duivel zelf. Omdat het ware geloof van de vroege kerk te veel in gevaar werd gebracht, kwam het christendom in een duister tijdperk terecht voor meer dan duizenden jaren tijdens de middeleeuwen. En dit duistere tijdperk eindigde niet met het einde van de middeleeuwen. Maar het is blijven voortduren en het tegenwoordige christendom is eruit voortgekomen. Het is dwaas om met Satan een compromis te sluiten. De heiligen en de apostelen van de vroege kerk... hebben het evangelie gepredikt en verdedigd met hun levens... zelfs tot het martelaarschap. Maar de zogenaamde kerkvaders bleven onder elkaar ruzien... en zich beroemen op hun eigen leerstellingen... en gevolgen, kwam er een compleet einde aan het evangelie van de waarheid... in 313 na CHR. Dus... Voor de duizenden jaren tijdens de middeleeuwen was het een compleet duister tijdperk voor deze wereld. Weet u waarom? Omdat het evangelie van het water en de geest compleet werd afgesneden. Daarom moeten we geloof hebben in het evangelie van het water en de geest en met dit geloof Satans intriges verslaan. We moeten diegenen onderscheiden die komen om Satans ding te doen en hun aanval dwarsbomen. Echter, veel mensen hebben gefaald dit geestelijk te doen, om uiteindelijk door Satans woorden gegrepen te worden en een geestelijk duister tijdperk viel op hen neer. Als mensen vasthouden aan hun geloof in het evangelie van het water en de geest, zullen veel zielen gered worden als het evangelie gepredikt wordt over de wereld, in tegenstelling. Diegenen die misleid worden door Satans woorden zelfs na het evangelie van de waarheid geaccepteerd te hebben zullen verliezen wat het kostbaarste is onder de hemelen, namelijk het leven zelf. Door talloze christenen op te hitsen, probeert de duivel te voorkomen dat het evangelie van het water en de geest wordt gepredikt. En door dit evangelie van waarheid als een gelijkaardig evangelie te behandelen dat geloofd of niet geloofd kan worden, probeert Satan de mensen te laten verblijven in de valse evangelies. Mijn medegelovigen, is het christendom gewoon een religie? Het christendom is geen religie dat door de mens werd gemaakt. God maakte de mens, en toen de mens zondigde en viel, kwam God zelf naar deze aarde om de zondaars te redden door het evangelie van het water en de geest. Hoe kan dit een mensgemaakte religie zijn? Het christendom bestaat uit geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest dat God ons gegeven heeft. Maar, niet in staat de evangelische waarheid van het water en de geest te begrijpen, hebben de mensen het christendom van waarheid veranderd in een religie van de wereld. Zelfs nu zijn er mensen die een compromis sluiten met het waarde geloof in het evangelie van het water en de geest. Op zijn minst, echter moet het geloof in het evangelie van het water en de geest niet worden opgegeven. Als het erop aankomt te geloven in deze evangelische waarheid van het water en de geest, dit evangelie te prediken en dit evangelie te dienen, dan kunnen we nooit een compromis sluiten. In plaats daarvan, moeten we een geestelijk gevecht voeren tegen al diegenen die tegen het evangelie van het water en de geest ingaan. De duivel probeert ons geloof in het evangelie van het water en de geest af te brokkelen, zeggend, u zult zeker niet sterven zelfs als u ervan eet. Dus, als we niet terugvechten, dan vragen we zeker om onze geestelijke dood. Toen Adam en Eva een compromis sloot met hun geloof, kwam, ten gevolge hiervan, de zonde in hun harten, werden zij uit het paradijs gegooid en dreven zij af van God. Daarom kunnen we nooit ons geloof in het evangelie van het water en de geest voor Satan opgeven. We mogen compromissen sluiten over andere dingen en we mogen deze zelfs opgeven als het moet. Maar als het op ons geloof in het evangelie van het water en de geest aankomt dat ons gered heeft van de zonden, dat kunnen we nooit opgeven ongeacht wat er ook gebeurt. Misleid door Satan At Eva als eerste van de boom van de kennis van goed en kwaad, en toen gaf zij het fruit aan haar man om er ook van te eten. Zo worden ook de valse geloven doorgegeven. Voor ieder willekeurig koppel geldt, dat tenminste één van de twee stevig aan Gods kant staat, als beide zouden vallen, dan zouden beide sterven. Als ons geloof afbrokkelt, dan zullen we vervloekt worden. God heeft het geloof in zijn rechtvaardige mensen stevig gevestigd zodat hun zielen niet vernietigd worden en om te verzekeren dat zij niet zullen sterven. God stelde het huwelijk in zodat van de man of de vrouw tenminste een rechtvaardig zou staan door geloof en de andere partner kan leiden, en als een ega ontoereikend is, zal de ander de tekortkoming opvullen en leiden. Door een persoon probeert Satan de ander te laten vallen. In tegenstelling, God redt de ander door een persoon. Anders gezegd, God en Satan werken voor volledig andere doeleinden. Als het op ons geloof in Gods woord aankomt, kunnen er absoluut geen compromissen zijn. Hoewel we altijd onze tekortkomingen toegeven, moeten we ons geloof in de rechtvaardigheid van onze Heer nooit opgeven. Ongeacht wat... We moeten nooit ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest opgeven, het Evangelie waarmee de Heer al onze zonden heeft uitgewist, en we moeten nooit stoppen met dit Evangelie te dienen en te verspreiden voor Satan. Dat is omdat als we gemakkelijk een compromis zouden sluiten over ons geloof in de rechtvaardigheid van God, niet alleen wij zouden sterven, maar talloze zielen die aangewezen zijn op ons zullen ook sterven. In het geestelijke rijk moet met het geloof in de rechtvaardigheid van God nooit een compromis worden gesloten. We moeten nooit het geloof opgeven dat ons leven geeft. Om het evangelie van het water en de geest te verspreiden, moeten we ook moeilijkheden verdragen. Diegenen die tegen het evangelie van het water en de geest staan zijn slecht. Voor welke reden ook... Als iemand probeert ons van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest tegen te houden, dan moeten we ook tegen hem staan. Als u uw geloof opgeeft voor de slechterikken, dan bent u ook slecht voor God. We moeten de diepe betekenis van wat God tegen ons zegt begrijpen en we moeten er met onze harten in geloven. De apostel Paulus zei tegen Timotheus, bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd, 2 Timoteus 1 uur 14. Het goede dat God ons gegeven heeft is het evangelie van het water en de geest. We moeten beredeneren wat er beredeneerd moet worden en we moeten houden wat er gehouden moet worden. Zelfs als we al het andere opgeven, met het geloof mogen we nooit een compromis sluiten. God zei, van alle bomen in de tuin mag je eten. Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad, wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Ongeacht dat God hen duidelijk had gemaakt dat hij Adam en Eva zeker zou doden als zij van de verboden boom aten, namen zij Gods woord niet serieus, denken dat zij misschien zouden sterven als zij ervan aten, en dit dreef hen naar de vernietiging. Niemand moet zo denken, zelfs niet in een droom. Mijn vrienden vertelden mij talloze keren... het evangelie van het water en de geest dat jij spreekt is waar en juist. Maar als je dit evangelie predikt zoals het is... zullen de belangrijke christelijke gemeenschappen jou een ketter noemen. Dit zal alleen allerlei soorten van moeilijkheden geven... maak gewoon een compromis met hen en geef toe dat hun geloof ook juist is. Maar ik vertelde hen, luister... Dit is precies waarom ik niet langer bij deze geloofsgemeenschap kan blijven. Jullie moeten meer bezorgd zijn om jullie zelf. En jullie moeten als eerste de vergeving van zonden ontvangen voordat jullie als pastoors gaan werken. Hoe kunnen jullie beweren pastoors te zijn zonder de vergeving van jullie zonden te ontvangen? Jullie zijn allemaal bedriegers. Wees eerlijk, jullie doen dit werk alleen om de kost te verdienen. Jullie zouden in plaats hiervan naar mij moeten komen om te horen en te leren over het evangelie van het water en de geest en het ware werk van God doen. Ik zei dit omdat ik nooit mijn geloof in de waarheid kon opgeven. En ik predikte ook het evangelie van het water en de geest aan hen, maar zij wezen het allemaal af en stonden tegen mij en dus eindigde ik mijn vriendschap met hen. Dien gevolgen vervreemde ik praktisch van al mijn oude collega's. Dit gebeurde omdat wat betreft mijn geloof in het evangelie van het water en de geest... ik niet mijn geloof voor hen kon afwerpen. Het enige dat belangrijk is, is dat ik blijf geloven in het evangelie van het water en de geest... en mijn broederschap met de rechtvaardige handhaaf. Wat betreft diegenen die tegen dit evangelie van het water en de geest staan... Het is gemakkelijk mijn relatie met hen op te geven. Ik kan nooit mijn broederschap met de rechtvaardigen die geloven in het evangelie van het water en de geest beëindigen, sinds dit zou betekenen de manier om naar Gods woord te luisteren en mijn leven van geloof leiden te blokkeren. Maar ik weiger om te gaan met diegenen die niet werken voor Gods werk. Zij proberen zich te bemoeien met mijn geloof gebaseerd op hun eigen menselijke standaards... En daarom is er voor mij geen reden om met deze mensen om te gaan. De oprechte dienaren van God kunnen nooit hun geestelijk geloof opgeven. De slang, echter, liet het geloof van de mens in Gods woord wankelen en bracht het ten val. De Bijbel zegt dat de slang het sluwste en de grootste intrigant is van allemaal. Het kan in eerste instantie lijken alsof Satan niet welwillender voor de mensheid kan zijn, maar achter onze rug heeft hij een intrige gepland zodat wij mensen niet gaan geloven in Gods woord. Al diegenen die niet terugkeren naar de rechtvaardigheid van God door geloof zijn Gods vijanden, zelfs als het onze eigen familie of vrienden zijn. Ongeacht wie er bij mij op bezoek komt, ik predik altijd het evangelie van het water en de geest tegen hen. Stap na stap leg ik de evangelische waarheid uit. Natuurlijk vinden sommige mensen dit niet leuk, maar ik zorg ervoor dat ik op zijn minst de hele waarheid uitleg. En als zij dit evangelie nog steeds afkeuren, dan vraag ik hen om nooit meer bij mij terug te komen. Ik zeg tegen hen, God heeft u gered omdat Hij zoveel van u houdt, en toch wilt u dit niet? Als u dit evangelie niet goed vindt, dan kom niet meer naar mij dan stoppen zij met te komen. Zelfs tegen mijn eigen neefjes zeg ik, als jullie naar mij toekomen, dan moeten jullie naar dit verhaal luisteren. We kunnen het alleen eens zijn met elkaar als jullie luisteren naar dit verhaal en erin geloven. Als jullie naar dit verhaal luisteren en het in jullie harten accepteren, dan kunnen we broederschap met elkaar hebben en het brood samenbreken. Maar als jullie niet geloven in het evangelie van het water en de geest, kom me dan niet opzoeken. Doe vooral geen moeite om te komen als jullie tegen dit evangelie staan in plaats van erin te geloven. In werkelijkheid komen ze nooit om mij te zien zonder dat ik dit gezegd heb. Wanneer ik de kans krijg, dan vraag ik hen naar me toe te komen, maar ik laat hen wel weten dat ze moeten luisteren naar het evangelie van het water en de geest. Sinds het saai en vermoeiend is om met diegenen te zijn die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en tijdverspilling om diegenen te aanschouwen die tegen het evangelie staan, is het beter de relatie met hen te verbreken. Satan weet heel goed hoe hij ons kan misleiden en ons kan doden. Dus moeten we nooit misleid worden door Satan. We moeten nooit ons geloof in de waarheid van het water en de geest opgeven maar vechten en onze tegenstanders overwinnen door met hart en ziel ons geloof in de waarheid te plaatsen. Als er twee vechten tegen elkaar, dan zal een winnaar overblijven. De verliezer zal de slaaf van de winnaar worden. Als we onze geestelijke gevechten winnen, zal de verliezer ons volgen, geloven in het evangelie van het water en de geest, het eeuwige leven ontvangen en gezegend worden door God. Wat betreft ons geestelijk geloof, daarover moeten we nooit een compromis sluiten. De wind waait buiten zo hard dat ik de stroomkabels hoor gillen alsof ze pijn hebben, zwaaiend door de harde wind. Dergelijke geluiden zullen we ook horen als de rampen naar de planeet Aarde komen en de Antichrist verschijnt en de mensen zonder onderscheid begint af te slachten. De Bijbel zegt dat als deze dagen beginnen, de sterren in de hemel op de aarde zullen vallen. Zoals een vijgenboom zijn laatste vijgen laat vallen wanneer het door een harde wind wordt getroffen, openbaring 6 uur 13. En als de zon niet langer schijnt, zullen alle levende schepsels in deze wereld wegkwijnen en vernietigd worden. De sterren in de hemel zullen uit hun baan vliegen en tegen elkaar botsen. Deze planeet aarde zal ook tot aas vergaan, zoals er staat geschreven, koningen, machthebbers legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer. Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Openbaring 6, 15, 16 Zij zeggen dit omdat iets verschrikkelijks zich zal openbaren. De mensen moeten nu geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten in alles geloven dat God tegen ons zei. Als we geloven met onze harten, dan hebben we leven, maar als we niet geloven, dan hebben we geen leven. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid dat ons redt, en als we vasthouden aan deze waarheid en er met onze harten in geloven dan zullen we alle zegeningen van God ontvangen en er ervan genieten. Als we, echter, alleen Gods woord lezen en er niet in geloven, dan zullen we vervloekt worden door God. Mijn medegelovigen, u moet uw geloof met hart en ziel in het evangelie van het water en de geest plaatsen. Er moet in uw hart een geloof zijn in Gods woord. U moet geloven in het woord dat Gods kerk u leert. Wie predikt het woord van God voor u? Is het niet Gods kerk? Openbaring 2 uur 29 zegt, Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt, weet u wat deze passage betekent? Het betekent dat God spreekt tegen zijn dienaren door zijn kerk, de dienaren van God, op hun beurt, spreken tegen de heiligen in Gods kerk, en daarom moeten we luisteren naar dit woord en erin geloven. We moeten het Woord van God niet zien als een verzameling van letters en woorden. We moeten er met heel onze harten in geloven. Hoeveel compromissen hebt u tot op vandaag gesloten? Maar nu moet u alleen een compromis sluiten met datgene waar een compromis mee mag gesloten worden... en absoluut houden wat gehouden moet worden. U kunt uw geloof in het evangelie van het water en de geest, de geestelijke waarheid... Niet afwerpen. Dat is omdat uw leven op het spel staat en als u hierover een compromis sluit, dan zult u uw leven verliezen. U moet nooit compromissen sluiten als uw leven op het spel staat. In het geestelijk rijk kunnen er geen compromissen voor ons zijn, maar alleen vechten en winnen en zo iedereen over de wereld redden. Als we te veel compromissen maken, dan zal Satan ons kwellen en ons voortdurend plunderen. Er kunnen geen compromissen meer zijn. Wanneer is de volgende vakantie? U zult deze waarschijnlijk met uw familie vieren, niet waar? De volgende keer als u samenkomt met uw familie en vrienden, predik dan het evangelie van het water en de geest tegen diegene waar u van houdt. Sommigen van onze familieleden en vrienden hebben de vergeving van hun zonden nog niet ontvangen. Dus, moeten we met hen in contact blijven. We doen dit om het evangelie van het water en de geest aan hen te prediken en hen de mogelijkheid te geven de vergeving van hun zonden te ontvangen, was het niet met het doel om het evangelie te prediken, dan zouden we niet met hen samenkomen, nog zou er voor ons enige reden zijn met hen in contact te blijven. Op hetzelfde moment echter moeten we ook voorzichtig zijn en waakzaam zijn zodat we niet geïnfecteerd worden met het virus van de wereldlijke verlangens dat zij dragen. De volgende week is een herlevingssamenkomst gepland en we moeten ervoor bidden en meer zielen meebrengen. De herfst is al op komst en de wind wordt steeds kouder. Binnenkort moeten we ons klaarmaken voor de winterleerlingschap samenkomst in ons retraitecentrum. Iedere keer als de seizoenen zo onverwacht veranderen, word ik eraan herinnerd dat de Heer net zo onverwacht zal komen op zijn beloofde dag. Ik wenste dat Hij alleen eerder zou komen. Het evangelie wordt nu over de hele wereld verspreid. Men heeft mij verteld dat er veel Spaans sprekende mensen zijn die onze boeken tegenwoordig lezen. Lang geleden was Spanje een grote macht die de wereld domineerde... En dus zijn er veel mensen in Latijns-Amerika die Spaans spreken. Het laatste Spaanse boek was een groot succes. Veel mensen in de Spaans sprekende wereld zullen zeker de vergeving van hun zonde ontvangen. Om ons ambt te onderhouden, heeft Gods kerk veel financiële middelen nodig en er is veel te doen. We moeten voortdurend onze boeken maken en weggeven, beide e-boeken en papieren boeken. Maar ik geloof dat God ons met de noodzakelijke mankracht en financiële middelen zal voorzien. Door wie werkt God? Hij werkt door ons, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Het is door u, die gelooft in het evangelie van het water en de geest en die in Gods kerk zijn, dat het werk van God wordt vervuld. We kunnen gerust zeggen dat als er tienduizend boeken van ons worden verdeeld ongeveer 100.000 mensen de vergeving van zonden zullen ontvangen. We kunnen ieder deel gelijkstellen met tien mensen die de vergeving van hun zonden ontvangen. Omdat de Arabische wereld gedomineerd wordt door de islam, kunnen onze boeken daar niet verdeeld worden, maar er is onlangs voor ons een manier gekomen om onze boeken ook in die regio te verdelen. Iemand die naar die regio reis heeft ons gecontacteerd... ...en aangeboden onze boeken mee te nemen naar een Arabisch land. Ik was zo blij dit nieuws te horen. Dus, nu zijn we bezig onze boeken zo snel mogelijk in het Arabisch te drukken... ...en hen naar deze persoon te sturen... ...zodat het evangelie van het water en de geest ook in de Arabische wereld gepredikt wordt. Zo wordt het evangelie zeer succesvol over de wereld verspreid... En dat doet God plezier. Maar hoe zit het met ons individueel geloof? Laat ons hier nadenken of we wel of niet te veel compromissen met de wereld hebben gesloten van wie de meester Satan is. Als we iets moeten opgeven, dat is het voor God dat we iets moeten opgeven, niet voor de duivel. We mogen nooit onze harten voor de duivel opgeven. Het is alleen aan God dat wij ons kunnen overgeven. Als we iets opgeven voor God, zullen we duizendvoudig gezegend worden, maar als we iets opgeven voor Satan, dan zullen we duizenden en duizenden keren sterven en onze vloeken en dood zal eeuwig doorgegeven worden aan onze afstammelingen. Diegenen van ons die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest zullen nooit een compromis sluiten met de duivel. Laat ons nooit ons geloof voor de duivel opgeven, maar laten we ons opofferen voor God om het evangelie van het water en de geest te verspreiden.